0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von SaccoFi und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten! Heute spreche ich mit Marek Kosen. Ja, ich weiß gar nicht, Marek wie ich dich überhaupt ankündigen soll. Du bist ja eigentlich der umtriebigste Projektmanager, Interimsmanager, wie auch immer man es nennen will, den ich so kenne. Aber da hast du vielleicht gleich selber nochmal kurz Gelegenheit, was zu dir zu sagen. Worauf wir heute auf jeden Fall sprechen will mit dir ist, ja, was ist so dein Alltag von als externer projekt Interimsmanager letztendlich? Natürlich, welche Cloud-Themen kommen dir da an dir vorbei? Und ich möchte auch ein bisschen, weil du gesagt hast, ihr ja, beschäftigt euch gerade mit Nearshoring, auch da nochmal kurz ein bisschen drauf gehen. Ja, wie, wie funktioniert das für euch? Was seid ihr da für Herausforderungen? Ja, was ist das für ein, ein Wahnsinn letztendlich? Aber jetzt vielleicht erstmal magst du ein, zwei Worte zu dir sagen und wer du bist, was du machst.
1: Ja, danke Markus. Ja, mein Name ist Marek Groß. Ich weiß, mein Name, Nachname ist äh, besonders schwer auszusprechen. Von daher sage ich immer Kroost dazu. Aber am besten bin Vornamen. Wir, haben ja in der, wir sind ja in der IT fast überall immer mit du. In im <lacht> englischsprachigen Umfeld. Von daher Marek ist viel einfacher. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, ich bin äh, schon seit langer Zeit über 30 Jahren in der IT. In den letzten 10-15 Jahren schwerpunktmäßig als Projektmanager, Programmmanager, Transition Manager, Interimsmanager in verschiedenen Rollen bei verschiedenen Kunden unterwegs und äh, mit der Omni-IT seit mehr als fünf Jahren auch am Markt, äh, schwerpunktmäßig in den Cloud und Security-Themen und äh, wir merken immer mehr, dass die Verbindung, gerade wenn man in Richtung Cloud geht und die Security-Themen, die äh, aus der Vergangenheit sehr stark in den eigenen Rechenzentren relevant waren, aber immer mehr sich in die, äh, auch in die Cloud verlagern, dass diese Themen sehr viel miteinander zu tun haben und immer mehr Kunden auch davon betroffen sind. Du kannst kein Cloud ohne Security machen, letztendlich. Genau, genau so ist, ist es. Also man darf es heute nicht mehr getrennt betrachten, sondern Security ist überall relevant. Genauso wie in den eigenen, sagen wir mal, RZ-On-Prem-Umgebungen, genauso viel mehr noch in den Cloud-Umgebungen.
0: Mhm. Kurzer Hinweis dazu, wenn es bei mir im Hintergrund rumpelt, ich habe mal wieder die, die, das Glück eines Sommergewitters. Ich habe das Gefühl, hier an den Alpen regnet es jeden Tag gerade ab. <lacht> okay. ähm, aber das soll uns nicht stören. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für dein Intro. Erste Frage, die ich üblicherweise stelle, hast du eine Morgenroutine?
1: Startest du irgendwie mit einem bestimmten Ablauf in den Tag oder so jeden Tag unterschiedlich? Nee, das ist tatsächlich so, dass ich so eine gewisse Morgenroutine habe. Was ich brauche, ist ein morgens nach dem Aufstehen, nicht allzu lang nach dem Aufstehen, einen ersten guten Espresso. Ich habe mir vor einigen Jahren eine sehr gute Siebträgermaschine gegönnt, die bei mir zu Hause steht. Und das gehört zu meinem Morgenritual, dass ich mir erstmal einen guten Espresso mache. Also es ist meine Morgenroutine. Danach fängt der Tag unterschiedlich an, egal ob ich jetzt quasi ganz normal einen Arbeitstag habe oder einen Reisetag oder auch einen Urlaubstag. Aber der Espresso morgens muss immer sein. Hast du beim Espresso ein Handy in der Hand? Oder vermeidest du es da noch? Nein, da habe ich noch kein Handy in der Hand. Ich versuche so diese Fokuszeiten zu haben, wo ich sage, es gibt Zeiten, da habe ich keine elektronischen Geräte in der Hand, sondern da fokussiere ich mich auf das, was ich gerade tue. Das heißt jetzt ein Espresso machen oder vielleicht sogar mal ein Gespräch noch mit jemandem. Ich habe auch so ein Ritual, dass ich mit meinem Nachbarn regelmäßig äh, Espresso trinke. Von daher, das sind so diese unterschiedlichen Rituale. Aber ähm, nein, ich habe da kein äh, Gerät in der Hand beim Espresso trinken.
0: Ja, ist auch gut. Man soll es auch genießen. Ne? Darauf fokussieren, äh, richtig schmecken. Kann ich verstehen. Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, ja seit 15 Jahren gut selbstständig mit, deinem eigenen, mit deiner eigenen Company, mit MSC heißt sie, glaube ich. ne? MCS? MCS, äh, MCS, -Consult, MCS, -Consult. MCS Consult. Ich sie jedes Mal. Seit fünf Jahren nochmal zusätzlich Unternehmen gegründet, zusammen mit dem Patrick hier, die Omni-IT, die du auch schon gesprochen hast. Wie bist du in die Selbstständigkeit
1: gekommen? Wie, ist, wie, wie hast du die Entscheidung getroffen? Okay, ich mache es jetzt einfach selber. Ja, eigentlich muss man noch weiter zurückgehen. Ich habe in den äh, 90er Jahren äh, nach meinem Studium, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Die ersten vier Jahre in Karlsruhe als Softwareentwickler gearbeitet, später auch ein kleines Softwareteam geleitet und bin dann 1994 nach München gekommen. Stärker dann in die IT-Infrastrukturberatung oder ja, Systemtechnik hieß es damals. Und wir haben uns dann 1995, nach dem ersten Jahr, wo ich in München war, mit drei anderen Kollegen zum ersten Mal selbstständig gemacht. Wir haben also eine eigene, erste IT-Firma gegründet. Und da begann es schon mit der Selbstständigkeit. Das heißt, da habe ich schon die ersten Erfahrungen gesammelt, habe dann verschiedene weitere Stationen hinter mich gebracht, auch bei amerikanischen IT-Firmen, also bei Herstellern, unterwegs gewesen und dann seit 2009 äh, mit der MCS Consult tatsächlich selbstständig unterwegs. Ich glaube, das lag einfach daran, dass ich verschiedene Seiten kennengelernt habe, aber die Selbstständigkeit mich immer wieder gereizt hat, weil einerseits kann man ein bisschen selber das gestalten, was man machen möchte, zum einen, zum anderen, was ich auch festgestellt habe in meinen äh, Jahren äh, als Projektleiter oder Transition Manager, ich bin in vielen Projekten quasi bei Kunden und, ähm, beauftragt, Projekte zu tun. Und als Externer ist es immer leichter, vielleicht auf gewisse Dinge, die nicht gut laufen oder die man verändern kann, einfach hinzuweisen, weil man es als Externer jederzeit, wenn man unangenehm wird, natürlich dann auch ausgetauscht werden kann. Aber das ist für die Auftraggeber, gerade schon, sage ich mal, für IT-Leiter oder CIOs, manchmal ganz gut, wenn sie mal einen Spiegel von außen ähm, vorgehalten bekommen, dass man Dinge auch vielleicht anders machen kann. Und das, das macht mir Spaß. Das ist das, was, was ich gerne mache und in der Selbstständigkeit natürlich noch viel mehr gestalten kann.
0: Ja klar, also der Prophet im eigenen Land, ne? das ist ja immer das, was man sagt, <lacht> ja, genau. ist genau das, der nicht so viel wert ist. Ist auch einer unserer Themen, warum wir gerne auch mal von außen drauf schauen, mit, mit den, bei uns mit den Cloud-Themen letztendlich, zu sagen, okay, da könnt ihr vielleicht noch was machen, auch wenn ihr überzeugt seid, dass ihr, dass ihr da schon viel macht. Jetzt äh, hattest du gerade gesagt, ja, 1995 ging es bei dir schon los. Hast du dann die 2000er Dotcom-Blase in der Selbstständigkeit mitgemacht
1: oder warst du da gerade im Safe Haven irgendwo in, im Unternehmen festangestellt? Da war ich tatsächlich seit 2000 dann äh, bei der Firma Novell, damals ein großer IT-Hersteller, schon unter Vertrag. Von daher habe ich die Dotcom-Blase tatsächlich als Angestellter erlebt äh, bei einem amerikanischen IT-Hersteller. Aber wir haben mitbekommen, was es bedeutet hat für viele Unternehmen, die gerade diese ja so Startups-Phase hinter sich gebracht haben oder mittendrin waren, wie die zusammengebrochen sind, aber wie sich auch der IT-Markt verändert hat. Zum anderen, ich war sehr intensiv auch in Jahr 2000-Projekten involviert, die man heutzutage schon fast wieder vergessen hat. Auch ein großer Hype der IT-Branche, der zwar notwendig war, aber ich glaube, ein bisschen übertrieben war aus meiner Sicht. Nichtsdestotrotz, also was da alles in Bewegung war und auch durch damals noch recht junge Zeit des Internet-Zeitalters, also da war viel in Bewegung und das habe ich aber alles in der angestellten Situation erlebt.
0: Ja, die schöne Zeit, als man gedacht hat, die Welt geht unter, weil es der erste, erste 2000 wird. <lacht> Keine <Frage. lacht> Zumindest ja. die Finanzwelt und so weiter. Ja, ja wir hatten es gerade schon angesprochen, du bist sehr, sehr umtriebig. Jetzt bist du gerade zum Beispiel als Projektmanager ähm, in einem carve projekt mit drin, kümmerst dich da um den ganzen IT, carve ähm, -Aufbau, aufbau und so weiter. Welche Projekte machen dir am meisten Spaß? Wenn du so also jetzt mal die letzten fünf, sechs Jahre anschaust, wo, wo was ist dir am meisten hängen geblieben
1: gedanklich und hat dir am meisten Bock gemacht? Also ich fand es spannend, in den letzten sechs, sieben Jahren, vielleicht zwei Projekte, die ich äh, länger begleitet habe. Das eine war eine Transition äh, eines größeren, ich sage jetzt mal Medienhauses weg von einem globalen IT-Dienstleister zu regionalen Dienstleistern und da war ich der Transition Manager äh, auf der Empfängerseite, sprich auch von der regionalen IT-Dienstleisterseite her. Das was mir hängen geblieben ist, war, wie komplex es ausgesehen hat äh, von dem großen internationalen IT-Dienstleister die gesamte Infrastruktur mit dem gesamten Service Management äh, zu übernehmen, also sprich die Bestandsaufnahme zu machen und das Ganze in sieben Monaten dann so weit hinzubekommen, weil der Vertrag ausgelaufen ist, dass der neue IT-Dienstleister dann die Leistungen erbringen kann. Für mich war es so, das heißt, die Menschen haben den Aufschlag gemacht, äh, letztendlich äh, sowohl von der Kundenseite her als auch von der Dienstleisterseite, der es übernommen hat, dass da ein Teamgeist entstanden ist, auf beiden Seiten das Ganze schaffen zu wollen, ich als Transition Manager habe versucht, quasi alles dafür zu tun, dass das Projekt wirklich möglichst gut läuft, auch in kritischen Situationen, dass der Team-Spirit immer nach vorne zielgerichtet, äh, orientiert ist und bleibt. Und das hat mir viel Spaß gemacht, weil solche sagen wir mal, schwierigen Projekte brauchen häufig dann auch diesen Spirit, dass, dass man die Menschen mitnimmt, abholt, und sie motiviert quasi auf das Ziel hinzuarbeiten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch das, was mir in den meisten Projekten sehr viel Spaß macht, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die häufig vielleicht auch eine gewisse äh, Unsicherheit haben. Wo geht es hin? Was erwartet uns? Aber genau da vielleicht diese Erfahrung mitzubringen, dass ich das nicht zum ersten Mal mache, sodass ich quasi eine gewisse Vision vermittle. Und das macht mir sehr viel Spaß in einem anderen Projekt, das war ein anderes, das war ein IT Softwarehaus, ein Startup aus Deutschland, kann man sagen. Das hatte einen Sicherheitsvorfall und aufgrund des Sicherheitsvorfalls hat der CIOs damals entschieden, dass die gesamte IT-Infrastruktur komplett neu gebaut werden soll. Green, greenfield approach auf der Wiese und auch dort das gesamte Team wieder einzuschwören auf quasi etwas neues. Weil man merkt, die Mitarbeiter haben häufig quasi viele Ideen und äh, richtig Bock drauf, etwas Neues aufzubauen, aber sind dann auch häufig für unsicher, der Weg kann man es aufbauen, was machen wir jetzt mit den Altsystemen, wie gehen wir davor? Und auch da wieder quasi den äh, Kollegen und den Mitarbeitern diese Zuversicht und diese Sicherheit zu vermitteln und sie auch mitzunehmen, auf das Ziel hinzuarbeiten. Also, das ist das, was mir am meisten Spaß macht mit den Menschen in solchen herausfordernden Projekten zu, äh, zu arbeiten. Und jetzt hast du natürlich gerade bei, zum, bei so einem Greenfield-Ansatz, oder ich meine,
0: wahrscheinlich hast du es bei vielen Transition-Projekten im Moment, dass da natürlich auch ein, ein Anteil Cloud-Technologie, Cloud-Prozesse, Cloud-Governance dabei ist, wenn du jetzt sagst, du hast da voll den Fokus auf, auf die Leute, wie nimmst du die mit? Wie, wie enablest du die? Wie, wie vermittelst du Wissen? Wie äh, nimmst du auch Ängste, dass es nicht bedeutet, in die Cloud zu gehen, bedeutet Arbeitsplatz zu verlieren, weil ich nichts mehr zu tun habe? Also hast du da einen, einen Blueprint für dich, so, auch wenn er grob
1: ist? Das ist genau die Herausforderung häufig, dass gerade durch Veränderung von, von Aufgaben, dass äh, Mitarbeiter dann die Sorge haben, dass sie ihre Aufgaben verlieren, die sie heute machen. Oder verlagert werden oder sogar vielleicht tatsächlich nicht mehr benötigt werden. Was ich häufig versuche und das häufig auch funktioniert, ist, aufzuzeigen, was sich durch diese Veränderung für Sie persönlich verändert. Das heißt, es kommen neue Aufgaben, vielleicht neue Themen hinzu, die Sie heute noch nicht haben. Und dann ist es für mich wichtig, mit den Kollegen zu sprechen, dass sie für sich persönlich eine Perspektive entwickeln. Und dass sie diese Perspektive, die sie entwickeln, gemeinsam auch mit ihrem IT-Manager in der Richtung, besprechen, weil häufig auch notwendige neue Trainings erf erforderlich sind, um sich gerade zum Beispiel, ich sage jetzt mal konkret, AWS-Cloud-Themen, Technologien anzueignen, um zukünftig quasi die vielleicht neuen Plattformen, die entstehen, die in Betrieb genommen werden, dann auch besser kennenzulernen und besser dann halt auch betreiben zu können. Und das ist, glaube ich, das wo ich dann versuche, den äh, Mitarbeitern diese Perspektiven auch zu zeigen und wie gesagt gemeinsam mit ihren Managern auch den Entwicklungsplan mit zu gestalten oder zu entwerfen. Und letztendlich ist dann die Entscheidung äh, des Managers mit dem Mitarbeiter, was er tut. Aber das nimmt häufig den Mitarbeitern auch diese Ängste und gibt ihnen wieder diese positive Perspektive nach vorne. Und es ergeben sich gerade durch die Cloud-Entwicklung viele neue Themen. Und das merke ich in vielen Projekten, dass gerade viele der Mitarbeiter noch aus der, sage ich mal, klassischen alten On-Prem-Welt kommen. Aber die Entwicklung Richtung Cloud auch für sie nichts etwas bedeutet, Puh, das ist ein etwas Neues, irgendwie ein schwarzes Loch, das kenne ich nicht, sondern äh, sie mitzunehmen, dass vieles ähnlich ist wie in Orte, nur vielleicht Denkweisen, Methoden, Verfahren sich auch verändern, aber dass es auch wieder die Chance ist, vielleicht Dinge ganz anders und äh, neu zu tun. Hm. Ja, sehen wir genauso. Also das ist von unserer
0: Perspektive auch gesehen, ähm, es ist ein Zwang, ja, ein zwanghafter Bestandteil von Projekten, die Mitarbeiter zu enablen. Einfach auch, wenn, selbst wenn sie es nicht selber betreiben, die neue Infrastruktur oder die neuen Services, dass sie zumindest einschätzen können, was also es bedeutet, dass sie auch mal einen Dienstleister auch bewerten können, ob das jetzt Sinn macht, dass er da jetzt 40 Stunden dafür abrechnen und ob es vielleicht einfach nur, vielleicht einfach nur auf fünf Stunden gewesen wären, um da äh, was zu tun. Also ich glaube, diesen, diese Einschätzung dieser neuen Technologien, die musst du mitgeben und den Leuten vermitteln können, dass sie zumindest ja selber einen Überblick haben über das, über was sie letztendlich selber herrschen, sage ich mal. Was wir aber jetzt auch die andere Seite haben, ist natürlich das Management. Jetzt haben wir, wir sind in traditionellen Unternehmen unterwegs, du bist vielen traditionellen Unternehmen unterwegs, wo vielleicht dann der IT-Leiter oder ein IT-Entscheider, vielleicht auch nur, also in Anführungszeichen nur, der IT-Mitarbeiter sagt, okay, lass uns Richtung Cloud gehen, das, das bietet viele Möglichkeiten. Und jetzt gehört das Management überzeugt, die viel noch Halbwissen haben, die viel auch durch Medien gebrandmarkt sind, sage ich mal, oder vielleicht auch durch Kontakte-Erfahrungen von, von anderen Geschäftsführern, mit denen sie unterwegs sind. Wie gehst du das an, wenn du jetzt zum Projekt reingehst? Wie, wie bereitest du ein Management auf eine mögliche Cloud-Einführung, äh, gerade in traditionellen oder konservativen Unternehmen vor? Ja, das ist
1: durchaus äh, schwierig. Also wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel... Finanzinstitute noch sehr zurückhaltend sind oder Finanz, äh, Unternehmen aus der Finanzbranche, genauso wie wir haben Logistiker, ähm, äh, mittelständischen Logistiker als Kunden, wo es durchaus noch sehr große Bedenken gibt, äh, in Richtung Cloud zu gehen. Aber ich merke, dass die Offenheit und auch die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen und vielleicht den ersten Schritt zu gehen mit unkritischen Anwendungen oder Systemen, dass die Bereitschaft schon da ist. Letztendlich die zwei wichtigsten Themen, die mir da begegnen im Managementumfeld, sind das Thema Datenschutz und auch das Thema der Kontrolle. Also Kontrolle, Informationssicherheit. Denn äh, die meisten haben da ja die Sorge, dass sie quasi etwas aus der Hand geben, weil alles, was im eigenen Rechenzentrum ist, das habe ich voll unter der Kontrolle. Ob das deswegen gut läuft, das sei mal dahingestellt. Aber ich kann äh, diese den Stecker ziehen. Hat, hm. Genau, <lacht> genau. Notfasst sich den Stecker. Äh, Klemme meine Warnverbindung zum Provider ab und dann bin ich erstmal safe. Nein, also da ist es tatsächlich so, dass dieser gefühlte Kontrollverlust schon eine gewisse Rolle spielt, zu sagen, ich habe ja nicht mehr alles im Griff, sondern ich muss mit dem Provider sprechen. Aber auf der anderen Seite versuche ich dann auch zu erklären, wie viele Provider habt ihr denn heute schon? Das heißt, zu hinterfragen, wie viele externe Dienstleister machen schon IT-Leistungen für euch? Habt ihr da auch die vollständige Kontrolle drüber? Also dieses Gefühl des Kontrollverlustes wegzunehmen. Das ist das eine und das andere mit dem Thema Datenschutz. Aus meiner Sicht auch Thema, was nicht ganz einfach ist, wo man tatsächlich viel auch Beratungsunterstützung äh, braucht. Ich denke mal beispielsweise Microsoft mit Office 365 äh, ist ja ein mittlerweile ja, fast Standard, das äh, viele Unternehmen eingeführt haben. Dennoch äh, haben viele Unternehmen, kann mich noch vor einigen Jahren erinnern, äh, oder die Entscheider die Sorge gehabt, ja gut, ähm, die Daten nicht dort speichere. Microsoft kann mir ja keinen Datenschutz äh, sicherstellen, dass es nicht in die USA verlagert wird. Und da hat auch Microsoft jetzt als Hersteller einiges dafür getan, um genau diese Argumente und auch die, diese äh, Sicherheit zu geben, dass sie äh, durch die Verpflichtung, dass sie beispielsweise sagen, du, Kunde, hast deine Office 365 Infrastruktur in Europa und da werden definitiv nicht die Daten in die USA ausgelagert, dass quasi mit solchen Maßnahmen Sie jetzt auch dafür Sorge getragen haben, dass man gerade für die Entscheider und für die Sorge des Datenschutzes hier etwas Vorschub leistet. Aber das sind so die zwei schwierigsten Themen, die ich sehe. Aber wie gesagt, auch durch die mittlerweile breite Masse und auch durch die Berichterstattung in der vielen Fachmagazine, ich, glaube ich, dieser Widerstand oder diese ja, Ablehnung oder, oder Sorge, in die Cloud zu gehen, weicht ja, ich glaube auch, dass da ist eben
0: gerade wichtig, dass auch Unternehmen offen sagen, hey, ähm, wir sind jetzt in der Cloud. Wir waren jetzt ähm, im Mai auf der AWS damit zum Beispiel, ähm, wo ein Use Case vorgestellt wurde von einem Klinikum an der Mosel, die jetzt ihre kompletten Patientenakten und so weiter ähm, es geschafft haben, auf AWS zu ziehen. Man würde erstmal denken, ja, AWS ist noch viel, viel amerikanischer als Microsoft, zumindest ist es so in den Köpfen drin. Und ja, das ist... Also da, da sieht man schon, dass es geht ja? und dass man auch, äh, wenn man wenn man es eben richtig macht, dass es möglich ist, Richtung Cloud zu gehen, auch sicher Richtung Cloud zu gehen und auch datenschutzkonform, muss eben ein bisschen Know-how reinstecken. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, diese Botschaft zu verbreiten, hey, es geht, solange du dir richtig Gedanken drüber machst. Ja? Jetzt hast du vorhin noch angerissen, ähm, relativ junges Unternehmen für dich noch, die, die Omni-IT, hast du mitgegründet, fünf Jahre alt ungefähr. Möchtest du mal kurz erzählen, wie ihr da reingestartet seid und was ihr euch mit der Omni-IT letztendlich vorgestellt habt? Weil Im Gegensatz zu dem, was du letztendlich
1: mit deinem MCS-Consulting machst. Genau, also wir sind tatsächlich mit der Idee gestartet, dass wir ein eher technisch orientiertes Unternehmen gründen wollen, das sich sehr stark im Bereich der Cloud-Infrastrukturen bewegt und das auch, ich sage jetzt mal, eine eigene Plattform, Entwickelt und betreibt im Bereich von Security-Lösungen ähm, oder Security Services. Da sind wir auch mittendrin, das heißt, wir haben tatsächlich eine eigene Plattform aufgebaut und etablieren erste, ich sage jetzt mal, Standard-Service-Lösungen mit unter der Verwendung von bestimmten Technologien von Herstellern wie Rapid 7 oder CyberReason. Aber das war sozusagen die, die Grundidee. Gestartet sind wir natürlich aber erstmal hauptsächlich natürlich viel mit äh, Beratungsleistungen bei, bei Unternehmen. Weil klar, wenn du anfängst, hast du, musst du schauen, dass du erstmal Namen äh, machst, dass du erstmal auch äh, erste Umsätze generierst. Sprich, das lief alles so parallel Hand in Hand. War auch keine einfache Zeit, weil wir sind gestartet vor der Pandemie, vor Corona. Dann kam Corona nach, nach den ersten zwei Jahren und das war schon eine durchaus herausfordernde Zeit. Aber wir haben festgestellt oder wir mussten uns dann irgendwann auch ein bisschen fokussieren und spezialisieren, weil wir haben im Prinzip erstmal auch alles Mögliche angenommen, was man tatsächlich machen kann. Mittlerweile haben wir uns tatsächlich fokussiert auf zwei Kernbereiche, das ist einmal dieses gesamte Thema der Cloud-Infrastrukturen und das, wie gesagt, von der Beratung, Implementierung bis hin auch zum Betrieb und das gleiche auch im Security-Umfeld als zweite Säule und da ähm, verstärken wir uns immer mehr, auch durch Nearshoring äh, in äh, Polen, in Krakau, weil wir mittlerweile auch festgestellt haben, durch die Pandemie ist es einfacher geworden bei auch mittelständischen, sagen wir mal traditionellen deutschen Unternehmen, dass man a remote arbeiten kann und nicht mehr permanent vor Ort kommen muss und dass man b auch immer mehr mit englischsprachigen Kollegen arbeiten kann und das vermehrt sich immer mehr, weil wir ja, haben die meisten Kollegen aus dem Nearshoring-Umfeld sprechen kein Deutsch, aber Englisch und das äh, ist mittlerweile auch bei den deutschen Kunden von unserer Seite aus normal denkbar. Also genau, auf
0: das Thema Nearshowing wollte ich auch nochmal mit eingehen. Gut, dass du es schon eingerissen hast. Jetzt hast du natürlich in, in Deutschland äh, nach wie vor das äh, das Thema Hiring sehr anstrengend, sehr teuer, ähm, sehr aufwendig. Du musst einiges bieten. Wie nimmst du das jetzt in Polen zum Beispiel wahr? Ähm, wie, wie geht dir das an und äh, ist es leichter wie hier oder ist es schwieriger wie hier? Wie ist so deine Erfahrung, nachdem
1: du jetzt die ersten, keine Ahnung, zehn Leute jetzt da eingestellt hast? Also wir haben tatsächlich erlebt die letzten drei Jahre, wo wir versucht haben in Deutschland neue Mitarbeiter zu gewinnen. Wir haben auch tatsächlich hier in Deutschland ausländische Kollegen mit Blue Card, also nicht mal EU-Bürger waren, eingestellt. Es waren auch indische Kollegen zum Beispiel. Und es war für uns sehr schwierig oder es ist nach wie vor sehr schwierig neue Mitarbeiter zu finden. Die Situation in Polen hat sich deswegen jetzt als einmalig äh, erwiesen. als äh, interessant, weil erstens Krakau ist ein sehr starker IT-Standort. Also dort sind auch gute Hochschulen und Universitäten, die gute Leute ausbilden. Zum anderen sind dort auch viele Unternehmen ansässig, die für große Konzerne, IT-Dienstleistungen anbieten. Und das war auch der Hintergrund, dass wir vor ja, gut zwölf Monaten angefangen haben, dort die ersten Kollegen zu rekrutieren. Seit vier Monaten haben wir eine Recruiterin, die vor Ort sitzt, die kommt aus Krakau. Die hat ein gutes Netzwerk und hatte schon bei einem solchen größeren IT-Dienstleister gearbeitet. Und äh, dann hat Ende letzten Jahres auch ein IT-Dienstleister, der eine Schweizer Bank, die Credit Suisse, betreut hatte, einige Leute freisetzen müssen. Und äh, das war für uns natürlich eine gute Gelegenheit, auch jetzt stärker dort äh, zu rekrutieren. Und diese Mitarbeiter gewinnen wir gerade. Aber es ist durchaus auch nicht einfacher dort, aber mal, durch diese Zentralisierung in Krakau als Beispiel ist es, ist die Auswahl größer. Und für uns natürlich auch ähm, jetzt auch aus Sicht sag mal, der Kosten und äh, Leistungsperspektive äh, attraktiv, weil wir dort natürlich ähm, andere Gehaltssituationen haben als in Deutschland. Mhm, klar. Ja, also
0: solange du die, die Hürde schaffst, Mittelstand zu bedienen, eben Remote und äh, englischsprachig, was ja wie du sagst, besser wird, aber immer noch eine Herausforderung ist, da kann ich mir gut vorstellen, dass es das gut funktioniert. Und ich würde mir auch wünschen, dass es eben, dass der Mittelstand offener wird zu den, zu den Themen. Ja, weil es weder was bringt, die Zeit dort am Schreibtisch abzusitzen, während alle anderen um dich rum, die du brauchst oder so, oder die Hälfte der, der Meetings, die du führst, eh über Videokonferenz führst, weil die eben alle im Homeoffice sitzen. Und gleichzeitig eben, klar, also du, du, du kriegst auch eine andere Qualität. Du kriegst viel mehr Zugriff auf, auf Fachpersonal, ähm, wenn du eben auch englischsprachig zulässt und dir angewöhnst, zumindest im IT-Bereich, Projekte im Englischsprachigen voranzubringen. Weil im besten Fall hast du eh deine komplette Infrastruktur auf Englisch konfiguriert, weil auf Deutsch <lacht> ist der ja wahnsinnig, ja, wenn, was Microsoft alles versetzt in ihren, in ihren, ihre GUI und ihren, eine äh, PowerShell und so weiter. Da, du arbeitest eh auf Englisch und von dem her würde ich mir echt auch wünschen, dass es, dass es, dass man da offener dafür wird, weil es eben das Hiring letztendlich auch. Einfacher macht. Genau. Ähm, jetzt hast du auch kurz vorhin Infrastrukturthemen angesprochen. Da habt ihr euch auf DevOps auch ein bisschen fokussiert, wenn ich
1: das richtig im Kopf habe. Kannst du DevOps einfach mal kurz erklären? Das ist eine, gute, <lacht> eine gute, gute Herausforderung. Also, wir haben das Thema DevOps schon für uns fast wieder ad acta gelegt. Tatsächlich war es so, als wir gestartet sind 2018, dass das in aller Munde war. Wir haben tatsächlich auch einen neuen Kunden aus der Medienbranche gewonnen vor zwei Jahren, der in der Search Engine von Google äh, DevOps-as-a-Service im Raum München eingegeben hat. Und wir kamen als Erster vor und hat uns kontaktiert. Und er ist heute Kunde bei uns. DevOps, ja, das ist für mich eigentlich eher eine Methodik, denn ein, irgendwie Beschreibung eine Beschreibung einer Rolle. Weil letztendlich sagt es nur aus, dass man einerseits äh, Dev-Entwickler äh, heute im Cloud-Umfeld, das muss man ganz klar dazu sagen. Also es hat nichts mit der klassischen Softwareentwicklung zu tun. Und ich kenne es noch aus, den 90er Jahren sondern heute wird ganz anders entwickelt, aber dass quasi gerade die Softwareentwicklung und das Operations sehr viel enger zusammenrücken muss, wenn man in kurzen Zyklen Software aus, ausbringen will. Ja, wenn man also mit was weiß ich, zwei, drei, vierwöchigen Sprints arbeiten will. Wir betreiben oder wir bezeichnen das mittlerweile als Platform Engineering. Also wir betreiben nicht mehr DevOps as a Service, sondern Platform Engineering as a Service, weil das eigentlich viel besser beschreibt, was wir da sich also tun. Und das heißt aber nicht, dass wir trotzdem sehr eng mit den Softwareentwicklern zusammenarbeiten. Wir machen das Thema des Operations äh, quasi. Aber das braucht es auch in der Entwicklungsumgebung, so dass also quasi hier die Entwickler einerseits ihre Umgebung, ihre Plattform bekommt zum entwickeln. Aber auch die, der Betrieb letztendlich dann auch stabil läuft und das Ganze sehr eng miteinander verzahnt. Aber der Fokus ist eher auf dem Thema Plattform Engineering. Und deswegen also ich versuche das Thema DevOps oder die, den Begriff DevOps so zu erklären, dass es eine enge Verbindung zwischen Softwareentwicklung und Betrieb und Plattform sein muss, aber dass das sehr häufig missverstanden wird und auch missbraucht wird. Also euer Teil davon ist letztendlich die Infrastruktur für die Entwickler
0: bereitzustellen. Zum einen, dass sie arbeiten und entwickeln können, zum anderen eben für die Software selber oder die Applikation und natürlich den Betrieb hinten raus. Okay. Genau, genau so ist es. Das andere große Thema bei euch, das hast du gerade schon angerissen, Security-Plattform. Was versucht ihr damit zu
1: erreichen? Also wir stellen fest, durch die vielen Gespräche mit äh, unterschiedlichen äh, Größen von Unternehmen aus allen Branchen, Sie sehen immer mehr Bedrohungen und auch die Angriffe, die Sie selber haben. Häufig wissen Sie auch teilweise gar nicht, was Sie an Angriffen haben. Das heißt, wir schaffen häufig erstmal Transparenz äh, durch Einführung von irgendwelchen Schwachstellenanalysen oder anderen Werkzeugen, um Ihnen auch zu zeigen, wo äh, diese Unternehmen eventuell Risiken haben, um dann zu, zu sagen um euch besser zu schützen, egal ob jetzt noch mit einer On-Prem-Struktur, Cloud-Struktur, Kombination aus beidem ist es in der Regel, dass quasi das, was das Unternehmen macht und letztendlich wofür das Unternehmen steht, dass äh, im Bereich der IT-Sicherheit sie meistens nicht so tief aufgestellt sein können vom Wissen her und äh, auch von der Kapazität her, um quasi den ständigen äh, Bedrohungsszenarien und Angriffsszenarien, Personal und auch Wissen und auch Werkzeuge äh, vorzuhalten. Von daher ähm, gehen wir auch stärker dazu über, dass wir nicht nur diese Analysen und die Einführung von irgendwelchen Tools machen, sondern dass wir das auch für die Kunden betreiben mit unterschiedlichen Serviceangeboten. Dass wir sagen, wir monitoren und der Kunde macht dann selber beispielsweise Abwehrmechanismen oder Incident Response Verfahren. Wir bieten es aber auch ein bisschen zum Incident Response, um gerade dort die Kunden zu unterstützen, wenn sie tatsächlich Angriffe haben, dass sie sehr schnell Mechanismen und Maßnahmen ergreifen, damit sie sich vor dem Angriff schützen können. Und das ist letztendlich die Kombination, weil es wird aus meiner Sicht immer mehr solche Unternehmen geben müssen, die letztendlich die normalen traditionellen Unternehmen äh, im Bereich der IT-Sicherheit unterstützen. Hm. Ja, ich meine, Sicherheit
0: ist ein großes Thema. Es gibt kein Glaubprojekt ohne Sicherheit oder ohne Security. bin ich voll bei dir. Und natürlich wird es wird's komplexer mit jedem Mal. Ähm, die, die ganzen Angreifer äh, schlafen auch nicht, sind technologisch sehr, sehr gut gerüstet, kann ich verstehen, dass, dass da auf jeden Fall man deutlich was machen muss, letztendlich, um, um da ein Angebot zu, den Unternehmen zu geben, um da überhaupt mit Schritt halten zu können, ja? ohne jetzt in eine Panikmache zu fallen zu wollen. Ja. Eine Frage habe ich noch, die eher auf so die Erfahrung aus deinen Projekten zielt, aus vielleicht auch den Projekten, die du mit der Omni-IT gemacht hast. Gibt es etwas, das sich eigentlich immer wiederholt, wenn du solche Projekte hast? Also was, wenn du so, so ein Projektereignis oder in sowas in der Art, auf das du schon wartest, wenn du ein Projekt anfängst. Wo also du schon sagst, okay, ich bin gespannt, wann das jetzt kommt, wann ich
1: mich um das kümmern muss. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich so überlege, tatsächlich in den Projekten, wo ich bis jetzt war und was so die, genau die solche wiederkehrenden Ereignisse gewesen sind. Was ich feststelle, was häufig immer noch vernachlässigt wird oder was aber auch für mich zum, zum wichtigen Thema in jedem Projekt zählt, ist Projekt Controlling. Das hat wenig mit Technik zu tun, aber es hat natürlich damit zu tun Planbarkeit und ich sage auch mal Budgetkontrolle. Das ist ein sehr häufiges Thema, wird unterschätzt und bei vielen Unternehmen, wenn man gerade mit, mit Entscheidungen zu tun hat und mit Controllern, ein wichtiges Thema. Und um gerade das Thema der Planbarkeit und auch der Rentabilität von Projekten ein bisschen zu schärfen, kommt das Thema immer wieder häufig nicht am Anfang, sondern später, weil ich nicht immer zu Beginn nach einem Projektbudget frage. Bei unseren Projekten natürlich, wir bieten an, wir kalkulieren. Aber auch da ist es häufig so, wir versuchen natürlich nach den, ich sage jetzt mal, best efforts oder nach den Standard vorzugehen und anzubieten. Trotzdem weiß man aus jedem Projekt, da gibt es so viele Unwägbarkeiten, die einem begegnen, die plötzlich die Kosten und Aufwände in die Höhe treiben können. Und diese Erfahrung, dass quasi dieses Thema Projekt Controlling. Man auch von Anfang an anfängt, das richtig sauber zu tracken. Wie weit bin ich im Fortschritt? Wie viel habe ich noch übrig? Reicht das aus, rechtzeitig mit den Entscheidern zu sprechen über Veränderungen oder über Anpassungsbedarf? Das wird häufig unterschätzt und das kommt in jedem Projekt immer wieder vor. Mal früher, mal später. Und das ist das <lacht> etwas, was ich wiederkehrend immer wieder sehe.
0: Okay, spannend. Ja, also klar, das ist ein wichtiges, geht natürlich irgendwo ums Geld. Es ist auch Trendthema 2023 <lacht> ja. für die Cloud. Kostenoptimierung. Also, warum soll es in den Projekten hier ja nicht anders sein? Kann ich gut nachvollziehen. Und ja, äh, sehe ich auch, äh, ist oft unterschätzt. Und passiert vor allem bei, wenn du Projekte hast, wo du viel Kommunikation hast, wo dann immer wieder heißt: Ach komm, das machen wir, die Kleinigkeit, machen wir hier noch mit, machen wir da noch mit, dann kommt hier mal eine Stunde dazu, da eine Stunde dazu. Und zack, hast du eine ordentliche Budgetüberschreitung dabei. Ja, spannend auf jeden Fall. Gut zu wissen. Wenn wir es jetzt mal zusammenfassen, äh, unser Gespräch, dann haben wir eigentlich zwei Sachen rausgenommen. Zum einen, ähm, du sagst, ähm, die, wenn man Projekte macht, äh, ist das Mitnehmen der Leute das Wichtigste. Und für das Seelenheil des Projektmanagers kümmere dich ums Controlling. Und äh, dann, dann wird das schon alles laufen. Und ansonsten bin ich eigentlich soweit durch von meiner Seite mit meinen Fragen, wir packen auf jeden Fall Mareks LinkedIn-Account in die Show Notes, falls ihr Fragen an ihn habt, falls ihr euch mit ihm austauschen wollt oder vielleicht sogar ein Projekt habt, wo ihr da gerne mal in die Details reinschauen wollt. Und so, dann kann ich einfach nur sagen, ja, danke Marek für, für ein Stück wertvolle Zeit. Irgendwelche letzten Worte von
1: deiner Seite? Ja, herzlichen Dank auch für die Gelegenheit, mich hier vorstellen zu können. Nein, also die letzten Worte, die ich nur loswerden möchte, weil das ist für mich mittlerweile sehr wichtig geworden, wir arbeiten in Projekten viel mit Technik, aber wir arbeiten in allen Projekten auch mit Menschen. Und das äh, habe ich im Laufe meines Lebens äh, auch in IT kennengelernt. Wenn ich die Menschen anspreche, mitnehme, habe ich häufig auch Erfolg. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen in äh, solchen IT-Projekten. Schöner Abschluss. Dann danke dir nochmal. Bis bald. Alles klar. Danke dir, Markus. Bis bald.